0: Terapia Online es un podcast que tiene el objetivo de que salgas de la rutina y te permitas tomarte un tiempo para vos, para desconectarte de la fuera y conectarte con tu interior, a través de reflexiones y herramientas terapéuticas que te van a ayudar a comenzar a hacer cambios en tu día a día. Bienvenidos a Terapia Online. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Jazmín, soy psicóloga y me dedico a acompañar procesos ...de muchas personas que están en búsqueda de su bienestar. Integro todos los conocimientos que fui adquiriendo... ...en estos años de estudio y experiencia como terapeuta... ...a través de sesiones individuales y talleres. En el episodio de hoy hablaremos de amor propio. ¿Qué entendemos por amor propio? Mucho se habla de amor propio hoy en día... ...pero ¿qué quiere decir esto? Amor propio es conocernos, saber lo que queremos cuáles son nuestros deseos amor propio es hacer cosas que nos gusten y hagan bien es aprender a poner límites y también poder decir que no amor propio es sobre todo aceptar las cosas que no nos gustan tanto de nosotros mismos y amigarnos con esa parte que nos incomoda para poder trabajar sobre eso el amor propio tiene que ver con los cambios que podemos hacer día a día en nosotros mismos que nos lleven a amarnos más pero antes de comenzar con esas acciones debemos hacer un viaje hacia adentro, hacia lo profundo Amarnos implica mucho más que ponernos en primer lugar Tiene que ver con aprender a mirarnos, a conocernos y entrar en una intimidad profunda con nuestro ser para saber lo que somos, lo que merecemos y lo que queremos Es sobre todo saber quién fuiste, quién sos y en quién te querés convertir el propósito de este podcast es que comiences a cuestionarte y a mirarte desde la honestidad y puedas ver lo que realmente sentís para empezar a hacer cambios en tu vida. Es importante que te hagas un tiempo a diario. Trabajar nuestro amor propio requiere dedicarnos un tiempo todos los días. Entonces, como dijimos hace un ratito, para amarnos primero tenemos que conocernos y saber lo que queremos. El autoconocimiento es un recurso interno, introspectivo, que nos ayuda a comprender pensamientos y creencias que habitan en nosotros mismos. Autoconocernos es la mejor forma que tenemos de tomar conciencia de lo que nos pasa para poder sanar y para poder reconstruir nuestra historia. Autoconocerte también implica que te metas con partes de vos no tan lindas, con partes de vos que te incomodan, es ponerte cara a cara con vos mismo, con todo lo que sos para que puedas elegir y trascender todo eso que ya no resuena más con tu manera de ser actual autoconocerte implica sobre todo que puedas empezar a ser más vos que estés más en consonancia con lo que decías por supuesto que no es fácil es un proceso que lleva tiempo pero que realmente vale la pena iniciar un camino de autoconocimiento implica indagar cuestionar y ver quién sos qué cosas te gustan en qué sos bueno cuáles son tus debilidades y obviamente cuáles son tus puntos fuertes para que puedas llevar una vida sana y equilibrada es un proceso que requiere que seas autocompasivo sobre todo que no te castigues por tus errores que les puedas hacer un lugar para transformarlos en aprendizaje recordá que es el proceso que te tocó vivir no te tortures por eso a todos nos tocó atravesar momentos difíciles y dolorosos o nos va a tocar pasarlos en algún momento de la vida Sé compasivo y paciente con vos mismo Otra pata fundamental del amor propio es el autocuidado ¿Qué cosas haces que te hacen bien? ¿Qué tan seguido haces cosas que te nutren? Autocuidado implica que comiences a ver no solamente qué cosas te nutren en el día a día, sino qué tipo de vínculos tenés, qué tan conectado estás con tus deseos, que te preguntes si estás en tu zona de confort o si te estás animando a cumplir tus sueños, qué miedos tenés y cómo podés trascenderlos. Autocuidado es algo que todos deberíamos poner en práctica, cada uno a su propio ritmo obviamente. El autocuidado se puede incorporar en nuestro día a día, nutriéndonos de lo que tenemos a mano. Por eso me gustaría compartirles algunos ejemplos de autocuidado que yo suelo utilizar en lo cotidiano, en mi día a día. Por supuesto que cada uno de ustedes sabe bien lo que le hace bien y lo que se adapta mejor a su estilo de vida. En principio tenemos todo lo que tiene que ver con el autocuidado físico que se puede poner en práctica con una buena alimentación haciendo actividad física por ejemplo saliendo a caminar, a correr haciendo danza, yoga saliendo a andar en bici tomando mucha agua descansando las horas que necesite tu cuerpo respetando tu sexualidad respirando conscientemente higienizándote a diario tomando sol 10 minutitos por día realizando chequeos anuales y podría seguir hasta mañana. En definitiva, haciendo todo lo que te genere el bienestar corporal. El autocuidado emocional, que para mí es el más importante, lo puedes llevar a la práctica conectando con tus emociones, sin reprimirlas. Recuerda que no tiene nada de malo expresar un sentimiento de alegría y emocionarte, o sentirte triste y emocionarte. Todo lo contrario, te estás liberando. Estás liberando una tensión que de otra manera te afectaría negativamente. Las lágrimas son una respuesta de nuestro organismo. Son una forma de expresar lo que sentimos. Podés canalizar a través de una terapia, compartiendo tu experiencia con alguien de confianza, pidiendo ayuda o desamándote en soledad. El autocuidado mental tiene que ver con la adquisición de conocimientos que se potencia a través de la escritura, la lectura, aprendiendo cosas nuevas, descansando un rato de las pantallas, más hoy en día, o meditando. Otra forma de meditar, si es que no te gusta o no estás acostumbrado o te cuesta un poquito, es enfocarte y ser consciente de la actividad que estás haciendo en ese momento. Si estás cocinando, enfocarte en qué estás cocinando y dejar los pensamientos de lado. Si estás tomando un mate cuando te levantas a la mañana o un café, pensar en esa infusión que estás tomando. Esa es otra forma de meditar y de descansar la mente. El autocuidado social tiene que ver con mantener una conexión sana con los demás. Es decir, elegir bien de quienes nos rodeamos, a quienes permitimos entrar en nuestra vida. Yéndote sin culpa de esos lugares donde no te sentís cómodo. Estando con gente con la que te sentís más identificado. Conociendo gente nueva y poniendo límites cuando sea necesario. El poder decir que no, no tengo ganas, no quiero. Y por último, el autocuidado sensorial que se potencia escuchando música que te gusta, viendo una película, riéndote mucho, manteniendo tu casa limpia y ordenada, dándote un baño relajante, usando cremas, poniéndote en contacto directo con la naturaleza, no importa si vivís en la ciudad, puedes ir a cualquier parque, descalzarte y poner tus pies sobre la tierra. En resumen, el autocuidado es un camino de ida una vez que empezás a ver los resultados no hay vuelta atrás y probablemente quieras hacerlo siempre, pero obviamente va a depender de cada uno de ustedes sostenerlo en el tiempo. Lo importante es que comiences con este proceso de autocuidado y autoconocimiento y que puedas comenzar a encontrar adentro tuyo las respuestas que estabas buscando afuera. Bueno, por hoy llegamos al final. Pero antes quería dejarte un ejercicio para que reflexiones todo lo que hablamos hoy. Te voy a pedir que cierres los ojos y te imagines con la autoestima fortalecida. Pensa, ¿qué sentís? ¿Cómo te ves? ¿Y qué emociones experimentás? Eso es todo por hoy. Si quieres comenzar a trabajar en vos, te invito a mis talleres y sesiones individuales. Puedes encontrarme en Instagram, arroba terapiaonline-jp. Me pone muy contenta que estés del otro lado. Ojalá este podcast te sirva para reencontrarte con vos mismo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Terapia Online. Gracias.